0: 自己的梦想自己追，自在的人生自由飞
1: 。
0: 欢迎收听李正淳制作主持的《梦想自由行》，感受台湾最美的人文风景。这里是中央广播电台台湾之音，您现在收听的是《梦想自由行》节目，我是李正淳。我相信，如果让大家来许个新年的愿望、新年的梦想，很多人大概都求两件事情，大家都说啊，我希望能够这个多赚点钱啊，发财啊。那另外一个呢，可能就是很基本的，大家都希望这个身体健康，最好都不要有什么病痛。但是我们今天呢，很特别的。要来介绍这本书，那这本书有两位作者，这个两位作者呢，好像是在书里面对话啊，来谈谈自己的病史，也来谈谈自己对于病痛给自己的人生带来的影响。那这个书名很有意思啊，叫《人生有病才完整》。很多人看到这个书名，可能会觉得我应该，呃，不要有病，应该也很完整吧？啊，为什么这两位作者会？认为就是说，人生要有病才完整，病痛带给我们的，它也许不是纯粹负面的吧，也许也是一种人生的试炼，也不一定。好，那我们就来听听作者的分享。我们现在电话线上啊，连线访问的就是这个大块文化出版的这本书《人生有病才完整》的这个两位作者刘崇凤，崇凤你好。嗯
1: 、呃，主持人好。各位听众朋友，大家
0: 好。是，我要特别再介绍一下，就是这本书呢，另外一位作者是张慧君。慧君你好
1: ，啊，主持人好，听众朋友大家好，我是慧君。嗯
0: ，是，其实我刚开始看到慧君的名字的时候，我觉得有点熟，但是我一直不确定，就是说，哎、嗯，好像认不认识你
1: 。可是当我仔细看
0: 到你的介绍之后，嗯、我才想到，我曾经访问过慧君一次。
1: 哦，真的吗？就是在
0: 黑潮导航的时候
1: <笑>哦，嗯嗯、呃、嗯，嗯嗯当时
0: 你们就是乘船嘛，哈
1: ，对，乘船这个船绕了台湾一圈，对，环绕台
0: 湾的这样的一个过程啊，<对>写下了这本书。<是>当时我访问的就是慧君，嗯、然后我就在想，我就回想我当时对慧君的印象，我觉得慧君这个人很健谈，<笑>嗯、很开朗啊。<笑>结果我看到这本书，竟然介绍的是慧君的病痛。嗯嗯嗯、哦，对、啊，当然，当然我们讲痛啊，这个慧君的这个病、啊、比较不像是我们那种叫做身体的痛，比较是情绪方面的。这个、就是慧君呢、嗯、这几年饱受忧郁症所苦。说真的、啊，慧君，我四年，因为你们这黑潮岛好像是二零一九年嗯，嗯，我都没有想到时间过得这么快，<对>快到你看你都忘记我了。你都忘记我了，<對 S 1> 我都对你也很模糊了。<笑>可是我那个模糊的印象里面，呃、我丝毫感觉不出来，你有这方面的问题。那、哦、你可不可以先跟我们说一下，嗯、你这个忧郁症是哪一年出现的
1: ？嗯，好，我觉得忧郁其实应该是蛮普遍的在，在呃不少的朋友的心里面啊，只是说他有没有。就是那么显化，或者是说他有没有，嗯、呃，或者说他有没有觉察到自己的情绪长时间的情绪低落，甚至是，呃，影响到身体的一些一些状况？那有没有可能其实是，呃，心里面出了一些问题这样子？那我自己过去我谈这个疾病对我来说其实不是那么容易，因为就像刚刚就是主持人提到的，我之前主要是在。呃，做环境运动嘛，就是在海洋界、海洋的保育的工作，然后也一直都比较是需要在公领域发生关心环境的公共议题这样。那对于我个人自己的身体状况呢，其实呃，一来我自己也非常的投入在我的工作里面，我热爱这件事情嘛，所以相对来说，我觉得我也好像真的比较少过去比较少关注自己的身体或者是情绪这一块的的问题这样。子。那我自己开始有呃觉察到不太对劲，大概是事先从身体的一些反应，我觉得情绪好像嗯、呃、没有没有那么快的就感觉说哦我是不是得了忧郁症还是什么，反而是身体有一些就是所谓自律神经失调的一些问题，比方说可能会开始呃你好像很很容易哪边就就是会痛，可是它可能不是。呃，去治疗又没有什么样明确的问题，这样子，所以通常我的中西医都看了之后，他们就一致的指向说，哦，可能是自律神经出了问题。那呃，我觉得我自己的情绪的状况是旁边的人的提醒我才有一点意识說，说哦，有可能其实是情绪这方面也有影响，它可能是连带的，因为身体是一个系统嘛，它是一个完整的系统。那并不不一定是说，哎、欸，你可能就是呃，你可能身体哪边不舒服，就只有那个地方的的问题，反而是会回到整体的身体的状况去看。那我的朋友，也就是跟我一起写书的朋友重凤，他因为我们两个真的是相知相熟了好多年的朋友，然后我们在一次来往的过程里面，他就有提醒我說，所、欸、以你是不是你会不会有忧郁症呢？因为你的你的情绪好像，他觉得我好像很很。焦躁啊，或者是说，好像呃不太能够呃，他会觉得好像有点太太沉重或什么的。他他觉得他到一些一些异样之后，我就一开始是非常抗拒的，就是会觉得，嗯，我我自己没有想过我会得了忧郁症这件事，然后所以一开始其实很抗拒。那就就有一天，大概是在导航结束之后吧，应该那时候也比较，因为完成了一个很大的计划嘛，然后就也。开始觉得，欸、有一些余裕比较能够注意到自己的状况，所以应该也是一八一九年那段时间吧。我就是有去，就刚好晚上经过了一个身心诊所。可是其实我一开始走进去看，也不是要看忧郁症，我只是在想我是自律神经失调。然后刚好那一家诊所就是它有一个自律神经失调的一个项目，我就走进去跟医生说，我觉得我应该是自律神经失调。但是那个医生他就问了我一些状况，然后。呃，跟他聊之后，最后他就很严肃地跟我说：“我觉得你应该是有忧郁症的倾向这样子。”我一开始也是不想要承认，也不想要不想要治疗这件事情，对。然后后来我就是又辗转就去了第二家诊所，那也同样的被诊断是忧郁症。那之后我才开始慢慢的正视这个问题。那我觉得我我要去正视自己生生了病这件事情，其实也花了一些时间啦，所以。呃，大概就是从一八一九年开始，一直到现在这段时间都一直在跟这个疾病相处对话，以及就是慢慢了解透。我觉得其实透过这个疾病是在呃给自己也也一个重新认识自己的机会这样子，所以那个过程其实还蛮长的，就直到把这本书写出来，然后在嗯、呃、书写的过程里面，我觉得有非常多对话的那个那个部分，那个对话可能。不只是跟我一起书写的人对话，其实也蛮多的时间在跟自己的呃很很很深远、可能埋得很深的那个那个痛苦、那个深渊去直视它，这样子。所以我觉得自己在书写这件事情的过程，其实也好像是自我疗愈的一个一个状态，然后再把这件事情慢慢的嗯慢慢的谈出来，然后呃跟自己和解吧。我觉得是是这样的一个过程。
0: 是张慧君，我曾经访问过他一次啊、呃，但是这个重凤我是第一次访问。那、呃、但是你们两个人应该讲也有一些共通点啊，就是身体都不是顶好的。<笑>好，我想先请这个重凤来跟我们说一下，从小就身体不好是不是
1: ？从小身体，嗯，先天的条件没有那么的，不是那种身强体健的小孩子。是。因为小时候还蛮常挂病号，倒是真的是，嗯、呃，大概有记忆以来，嗯、呃，小学一年级到六年级还蛮常看诊的。先天体弱，所以就很容易感冒。大<是>部分其实就是感冒，只是一般孩子感冒大概呃三到七天，可是有时候我可能会病个两周，所以嗯、呃，很多时候其实是。对那个药水，以前小时候都是喝紫药水，对那种药水的味道是还蛮敏感的。对，后来身体有比较好，反而是高中以后的事情了，过高中以后的事情。是
0: ，就是有慢慢调养了，所以身体就变得比较好了。感觉上你跟慧君两个人个性不太一样哦，他会觉得说自己活不过多少岁，那你呢？要能够战胜这个病痛，要,要活得更长久一点。这个想法，就是说，是不是代表你，你是一个乐观的人
1: ？我我我倒是没有想过，我跟慧君谁比较乐观。大致上我算是乐观的人，没错。<笑>嗯、可是其实小时候还是蛮，呃，蛮卫生，常常生病，呃，因为会受苦嘛，生病就是会不舒服啊。对。就流鼻涕啊，最简单的就是流鼻涕、咳嗽、发烧。对。对就是还是会不舒服。但小时候会因为这样生病得到比较多的关照，嗯、那时候也许也会为了这个窃喜吧
0: 。是，
1: <笑>对，就是可以得到比较呃照顾者，就比如说母亲或者是老师，呃，因为这样就是呃更多的照顾跟你可以感，我小时候其实就是一个蛮心思蛮敏感的孩子，就是因此而有比较多的呵护跟疼惜。所以反而我好像确实可以在病痛里面知道生病也不是什么完全都是坏事
0: ，是，所以这个就是另外一种看法了。嗯、很多人都觉得说啊，我怎么那么那么那么不幸啊，我这身体那么那么那么弱，常常生病。但是你你反而还还会从另外一个角度去看
1: 。嗯，对，嗯、呃，之后其实就比较有独立思考能力。以后大概是国高中，慢慢。呃，会想想要出去玩，会呃打球，因为我很喜欢运动。是这个大概就是跟惠君不太一样，他就是很喜欢文学，但我其实是在体育上面是很喜欢球类运动，到大学呃到高中的跳舞，到大学的爬山登山，所以其实是后天在运动习惯的养成之下，因为这个喜好啦、啊，然后可以让身体在后天的训练里面变得比较强壮。
0: 是，可是当时不会觉得说自己体质不好，呃、会吗、啊？就是
1: 会厌厌弃自己那种感觉
0: 。有些人可能会觉得说啊，反正我体能就不好啊，我去我去运动恐怕表现就不会顶好的啊。或者说，如果是一个团体的这个运动，搞不好会拖累人家啊，因此而反而不敢去接触、去尝试。但你不会这么想
1: 。嘿，我我我小学的时候，其实算是。呃，比较像是自优生、模范生那一种孩子，是但是我其实就是体育，呃，我们小时候那个年代就有那种五育均五育均衡的那种成绩单，对，就甲乙丙呃优甲乙丙丁。我好像常常烦恼的就是我的体育就是假。对，就算是呃小学那个时期，体育比较难，就是呃有拥有好的成绩，那时候会因为他没有。呃，他没有被打优，耿耿于怀，但那个其实是自由生的一个一个一个完美主义的心理。那，呃，到国高中就是很呃，真的很喜欢，我喜欢团体运动，就是打球，我打过去，你打过来，然后一起创造一场胜利，就是在那个团队合作的过程里面得到满足跟快乐，那可能是一个人考试比较没有的。经验，然后在那，我觉得那个身体的体感是，因为可以挥洒汗水，所以身体，呃，在呃运动过后，身体确实是会因为你的就是释放某种程度的精力的释放，然后觉得非常的快乐。那个快乐有点难以形容，可是我是因为这样很喜欢运动的，但我没有想过它会带给我健康
0: 。是，
1: <笑>然后那个时候就。就因为喜欢，没有想那么多。我的身体好像比较弱，就是比如说喜欢打篮球，那一阵子很是呃，灌篮高手风行的时代，对，就是就常常打篮球，你很专注的在呃一项记忆的一个一个一个过程，还有偶像，心里面有有你的偶像跟一个一个憧憬嘛，有一个漫画你在追，我那种时候好像不太会。会会比较忘记自己先天体弱这件事情
0: 。是，书里面有描述你有这个严重的手汗症
1: 。对啊，是先天遗传，就是我的父亲跟祖母都有
0: 。会因为这个会跟人交往的时候会比较不自
1: 然。呃，会，因为它会影响到社交，和大部分我们在跟呃一般社交场合里礼貌性的握手啊，或者是大家。呃，围成圆圈要一起牵手跳舞，或者是呃类似这种时候，他会让我不好意思去呃碰触对方。那还有一个我觉得影响我比较大的是手汗症它，它它跟心理的情绪有非常大的关联，所以一旦你紧张，呃或者是。呃，不舒服的时候，它其实就会一直冒出来，但你没有办法控制。这就像我们无法控制我们不紧张，无法控制我们不恐惧一样。因此，这个情绪是无法隐藏，这让我非常困扰。嗯，
0: 对。那你会主动跟人家说你有这个手汗症的问题吗
1: ？呃，比较能接受自己以后才有办法说，小时候就是非常努力的隐藏这件事情。然后，这在我弹钢琴的这个记忆的训练之下，让我。痛痛苦许久，因为你的手汗会在钢琴上面留下痕迹
0: ，是，然
1: 后你弹不好，对，那你弹不好又紧张，又继续鞭策自己要更努力，就是只会造成反效果，所以我觉得最后导致生活品质上面跟心理上的阴影带给我的是还蛮大的一个很深层的黑暗面，就会变成那个。人人格的黑暗面，但是倒是在健康上面，手汗症不会影响到你多么严重的，它不是一个很严重的病症，就是不不会影响到你的健康。可是就是我觉得在心理上是一个很严重的威胁。所以其实我在写手汗症，因为我跟这本书前面就当然有一些身体上的病痛嘛，那到中中间其实一个比较大的真正影响我们的很大的病症，呃，慧君有属于她的。呃，他的是忧郁症，那我的只要想就是手汗症，尽管他可能伴随我，我现在四十几岁，呃，四十二岁，那他他就跟着我这么多年，嗯、呃，就算是这么多年，我在心理上还是要非常诚实的面对自己这个症状，他还是需要非常大的勇气。所以其实当初在写手汗症的时候，我还有写到，就是在电脑前面就是。那个痛苦之类，就是我接触到那个你一直很不想承认的的缺陷，它要对我来说有点像先天上的缺陷，我就是跟别人不一样
0: 。好，谈到这里，我们稍微休息一下，稍后继续访问大块文化出版的这本书《人生有病才完整》的两位作者张慧君以及刘崇凤，马上回来。这里是中央广播电台台湾之音，欢迎您继续的收听《梦想自由行》节目，我是李正淳。我们都希望是健康的，我们都希望不要有病痛，可是病痛它应该是很难跟我们的人生脱离的。你要怎么看待它呢？你要躲避它吗？那未必会对你是好的。今天节目当中访问的是两位非常勇敢的朋友，把自己的病痛用书写的方式跟自己对话，重新的认识自己。那这是刘崇凤以及张慧君他们共同书写了一本书《人生有病才完整》，这是大怪文化出版的。那慧君呢，这几年饱受忧郁症所苦，看到书才知道，你原来从小身体也就不是很好，从小就是药罐子，甚至于说，就因为自己身体不好，所以呢，就对自己好像有点悲观啊，觉得自己活不过几岁。对啊，这个
1: <笑>我觉得我不知道是不是自己小时候成长的环境，还是我真的先天体质比较虚弱，我就是很容易过敏，然后也很容易感冒，所以真的从小我就一直是一个呃印象中爸爸妈妈。照顾我，然后我奶奶会给我很多的中药补品喝，就是我阿婆都会，因为我一半客家人，然后我奶奶都会说，你根本就是纸糊的人这样子，就是、说你是抓狗哎这样，就是会从这些大人对我的照顾，就是从小真的就是跟身体的疾病，一直都觉得在一个很长期不舒服的状态，然后要一直好像是被中药威起来的一个人那样子，那所以，我小时候真的没有。就是一直都觉得生命很短暂，然后我也一直觉得说，我不知道那是哪来的觉悟，我就觉得说，人的生命不用太长，可是要很精彩。所以，我其实在，在从小我就抱持了这样的信念，就觉得我不一定要活超过三十岁，因为那时候小嘛，所以你就觉得三十岁是很很老的人了。那时候就想说，但是这三十年内，我一定要把我的人生活出，就是让它尽情的绽放，这样。所以我不，我不，我倒不觉得自己是悲观呢、欸，我反而觉得那好像是一个小时候因为自己身体，然后有一种实证的感觉，然后我就有一种觉悟。那相对来说，我其实反而是很努力的在把我的时间活成双倍或者三倍的时间，也可能因为这样，我就觉得生命只有一次，就是来人世只有一次，所以我希望。我可以尽我所能的去追求我想要做的事情，然后也不要浪费时间，也不要浪费生命。所以一旦我遇到，包含像我前面刚其实主持人提到，我在之前的工作上，我自己都是非常非常投入的，那是一个接近心流的状态。那我自己也觉得。我我非常我我非常喜欢我自己在那样的沉浸其中的生命状态。只是说，我觉得现在已经到了一个四十岁的年纪回，回回过头来看，我还蛮感谢我自己在小时候的那一种对生命的觉悟，然后让我在可能在四十年来，我都我都没有让我自己觉得浪费生命或者是后悔过的一个。生命的经验，不过也也就是在四十岁以后回头看，也会发现自己真的太用力过猛了，就是你没有留余裕给自己，就是没有觉得说你还会有三十岁以后的人生的时候，那个真的就是有一种一直在跑短跑的那个概念。但是人生也许就是也我也是活到现在才知道，哦，原来后面还有路呢。就是你还有要要去呃跟自己身体相处的，跟跟你的前面前半段的生命对话的那个路，其实它它也许是需要更用另外一种状态，不是一直往前冲，不是耗尽，然后不是把自己掏干的那种精彩，而是你怎么跟你的余余生或者下半场，就是余命你怎么去安排，然后你怎么去。顺应那个，我我觉得反而真的是可能四十岁以后的功课，因为我觉得三十到四十岁这段时间真的是冲刺期啊，对，大概是这样子的心情
0: 。对，这个慧君讲哦，这我觉得是一体两面的，就是说，因为身体不好啊，觉得自己可能寿命不长，所以更要把握这个人生，力求他活得精彩。嗯、但相对的，就是会不会因此就会埋下了一些忧郁的种子呢？
1: 那我觉得会哦，也有可能就是，呃，我我自己在想那个忧郁的状态，除了身体的，你可能身体上没有照顾好自己之外，我觉得情绪也是很大的一个原因啦。就是我对自己的表现都会是比较。严厉的，就是比较力求完美的，所以呃，因为这这几年在开始认识忧郁症的这个疾病之后，那我也阅读了一些书嘛，然后也知道说，哎、欸，其实忧郁症患者可能有一些倾向，就比方说他可能就是完美主义者，就是很容易对自己的表现，或者是说，哎、欸，你很在意别人的眼光，像这一些，我觉得都都有可能是间接造成这个。疾病形成的一些一些原因，那我觉得我性格上面确实也有这一个，也有这个特质，就真的是我会希望自己能够在别人告诉我之前就把事情做到位，所以嗯、呃，很多时候我可能比较不容许我自己犯错，然后那个严厉其实对待自己之外，我也会蛮要求我的工作伙伴的，这种比较难给自己或其他人机会的性格，其实。呃，那个标准很高嘛，所以自己没有办法总是达到的时候，其实我觉得会有非常多的失望在累积吧。那那相对来来说，也许那个沮丧感，或者是没有办法理解他人，然后也觉得他人为什么没有办法跟我一样呢的那种对世界的疑惑，呃，他也是层层叠叠,叠的在呃加深自己对世界的感受，或者是我到后来我觉得比较难自处的，应该是。呃，身身边的一些人际关系，我觉得我还蛮幸运的，是说，可能我自己对于工作或对世界的热情，其实一直一路上一都非常多的贵人相助，然后也有非常多的人会让我看到某一种愿力，就是当我想要做做一件事情的时候，我身边的人都会愿意来帮我。可是相对来说，我觉得当我一一有感受到，呃，可能我对世界失望，或者是我对别人失望，然后我也会。觉得好像这个人际网络没有办法像以前那么顺畅的时候，就会有一些断裂，因为有一些误解或者是一些呃比较难难以同理对方的时候，很多的沟通跟善意它就会被磨损嘛。所以我觉得到后来比较像是在重重的阻碍当中，到没有办法去说自己，或者是说没有办法把我很在乎的关系好好的面对，或者是连接起来，比较是。像这个部分的影响，它它对我来说是会提醒我说，哦，其实到最后回过头来看，一件事情成不成功，其实对我来讲，可能呃以前看得很重，但我现在的我会觉得，那个过程里面跟你一起去呃创造这个经验的人，是不是更需要被照顾？这样
0: 是最后要请教一下这个刘崇凤，其实我想这次你们的这个书非常特别，就是。好像在对话一样。我们刚刚前面有提到，呃，慧君写一段，然后你写一段，然后他又写一段，来分享一下，就是说你们什么时候知道对方的问题的
1: ？嗯，有一些我们知道，那有一些其实我们知道的没有那么清楚，因为也没有到朝夕相处到像伴侣一样。是、呃，就像你，你跟你的好朋友，你并不知道他全身上下所有的病症啊。对，你当时是略略知道。所以我们当初在书写的时候，其实是有先调列出自己想写的症状。当然，他在医学上面不是所有都是病，比如说我我写我完美主义，我写我呃过度努力，那他写他自我压榨，这些在医学上面其实都不是病症，但是我们都为这个症状受苦。所以呃，除了身体上跟心理上的的一些呃状态。我我条列下来，他条列下来他的，然后再再看谁先发球，谁先写。那比如说慧君说，哦，他写，呃，他有下巴脱臼这个这个这个问题，那我就跟他说，哦，那我耳朵就是呃听力只剩下一半，耳半聋。我们就这样有点像是，就他丢一个我丢一个，他丢一个我丢一,一,一个，那可以相互对应到的这样。
0: 那也谈一下，就是说是谁先想到说要写这本书的
1: ？我们之前有写《女子山海》，那个时候是写自然。<對>这一次主要是慧君提出来的。我们其实有蛮多主题想要共同书写，但是他这一两年在病症这上面、病这上面，呃，有比较多的收获，然后他就觉得可以写这个。那那时候我自己。也觉得没有，就是那没有问题啊。因为对于身心整合，在这个世代，就在当代，我觉得算是人们还放蛮多，有比较多的余欲去去探索跟书写，还有还有阅读跟接受。那我们就试试看。当然，在某种心理程度上，会有一个预设是会不会它没有那么呃，因为它不是光明面很讨喜的主题。但是，因为我们在各自的病症上面，这样子的书写跟对话，或者是说这样子的自我探索，有非常深的学习跟收获，尤其是在自我接纳的部分，所以会很想要分享这一块，就是所有的病痛都是认识自己的入口，或者是跟自己和解的一个一个窗口。那如果可以在这条路上，对自己有更深的了解，就我我不求我的病痛痊愈，完全痊愈，但是可以跟他共存，并且因此了解自己为什么会这样。呃，比如说你压抑了多少，嗯，你的需求没有说，或者是，呃，你你多有你有多硬硬到最后，你的身体出现了什么状况，就是这种种的一些，呃，探查，那会是我们非常乐于跟读者分享的。
0: 好、哦，今天因为时间关系，我们跟张慧菊、跟刘崇凤就先谈到这里。下礼拜呢，再继续邀请两位来跟我们分享大块文化出版的这本书《人生有病才完整》。谢谢你们
1: ，谢谢主持人，大家再见，谢谢谢谢大家。
0: 那今天的梦想自由行到这边也告一段落，非常谢谢大家的收听，李正传欢迎大家跟我们一起勇敢追梦，我们下次再会。